0: Tenemos Muy bien. la comunicación, sí señor Y
1: nos estamos yendo entonces a la segunda entrevista de la mañana eh, Y para que vean que somos coherentes Seguimos hablando de energía <risa> Pero también para que vean que no somos fanáticos De un tipo de generación de energía eh, Ahora vamos a hablar nada menos que con Alejandro Pujol Que es un ingeniero civil hidráulico Que ha estado involucrado en montón de obras importantísimas ...de Generación de Hidroelectricidad... ...que es especialista en empresas y obras hidráulicas... Eh, ...y que tenemos el gusto de saludar hoy a la mañana... ...Alejandro Claudio Angelini, quien te habla... ...Daniel Guerini, Juan Reginato... ...te saludamos desde aquí, desde
2: Bahía Blanca. Buenos días, ¿qué tal Claudio?
1: ¿Cómo estás Alejandro? ¿Cómo andas? Bueno, mil gracias por este ratito de sábado... ...esta introducción que hice, la hice porque vinimos hablando... ...de energía nuclear... ...hasta ahora porque... Eh, ...algunos de nosotros fuimos invitados... ...por la CNEA ...a visitar la construcción... ...del proyecto CAREM, allá en Lima... ...Provincia de Buenos Aires... ...entonces bueno, estuvimos analizando... ...un rato todo este tema de la generación... ...pero en definitiva digo... Eh, ...qué importante que es... ...en el desarrollo de un país... ...la generación de energía, ¿no? ¿Qué te parece?
2: Sin ninguna duda... La energía es una de las patas para un desarrollo sustentable, estable, fuerte. Eh, claramente, eh, sin energía no se puede producir, y desde todo punto de vista, ¿no? O sea, una energía garantida, cuando se corta la luz, por ejemplo, nos quedamos sin... ...ningún tipo de capacidad de operación hoy día... ...o sea, las computadoras, los sistemas de control... ...todo, todo se nos cae.
0: Sí, ya tenemos un que... día padre con esas circunstancias.
2: Eh,
1: claro.
0: Es, sin, sin duda. <ríe> eh, sí,
1: pues ya no es, no es solamente el, el problema de energía... ...como para generar potencia, para hacer andar maquinaria, digamos... ...sino como vos decís, está involucrado cualquier sistema de control con la necesidad de, de estar enchufado a algo, digamos así.
2: Exactamente, exactamente. Bueno, también vemos que la energía en el futuro, por ejemplo, los vehículos que ya en Europa está ocurriendo y demás, eh, bueno, son el porcentaje de, de vehículos eléctricos ha aumentado en, for, en forma muy, muy, muy importante. Entonces tenemos que tener una energía limpia renovable, que no nos eh, contamine, digamos, claro. y que nos permita movernos, movernos físicamente, intelectualmente, sí. y, y esto es una función vital del gobierno, digamos, de, sí, de, de garantizar esta, esta energía, ¿no?
0: No es del mercado, es de los estados. Usted es estuvo Estado. involucrado como ingeniero en... en... Bueno, lo que veo es en casi todas las obras, ya hablamos con usted hace un tiempo atrás, en todas las obras en el, sobre el río Neuquén. Eh, y, y todas estas obras y todos esos diques ya están cumpliendo un periodo de tiempo bastante prolongado, eh, que el Chocón tiene más de 50 años del cierre, del, 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 del indicamiento. Eh, ¿En qué instancia está...? Porque todos ellos o se eutrofizan ¿O tienen necesariamente reacondicionamientos de ingeniería eh, sobre los hormigones y sobre el, el propio dique? ¿En qué instancia estamos con esta, con este tema?
2: Bueno, aquí hay dos aspectos en, involucrados. Uno es las presas, o sea, la estructura que contiene el empuje del agua y que el agua claramente va trabajando, en, va buscando vías de filtración o, o vías de pasaje, ¿no?
0: Obviamente.
2: Eh, claramente, y en su paso también va disolviendo sales, va moviendo materiales y demás. Y esto hay que cuidarlo. Claramente las presas eh, duran muchos años, pero a medida que van envejeciendo van eh, de alguna manera generando estos cambios que hay que observarlos es como nosotros, digamos, cuando envejecemos, ya no podemos salir a correr una maratón de 40 kilómetros como podíamos hacer a los 30 años, a los 70 hay que tener cuidado y corremos la maratón familiar de 5 kilómetros ahora la presa y el agua, siguen trabajando, entonces evidentemente a full, no, no. entonces hay que cuidarla muy bien. Para esto hay una cantidad de instrumentos y estudios que se les hace a las presas para diagnosticar si están en buenas condiciones o no y si hay que eh, actuar, um, rehabilitaciones o lo importante, y lo que tenemos que tener en cuenta, es que las presas van a durar eh, lo que la vida nuestra duren, si, eh, porque es impensable desarmar estos embalses, del cual dependemos para el riego, para la energía, para el control del río, las crecidas. Entonces, eh, la obligación nuestra y del mundo, para eso es la Comisión Internacional de Grandes Presas, Uh, ...prepara boletines técnicos... ...para poder... ...evaluar el estado... ...de salud... ...de estas estructuras... Uh -huh. ...bueno, estas estructuras... Eh, ...aquí en la zona ya cumplieron... ...como recién bien... ...se dijo, 50 años... ...y bueno... ...hay que seguirlas... Eh, ...estudiando... ...las pesas de acá en la zona... ...fueron hechas con muy buen nivel técnico... ...y bueno... Pero siempre hay uh -huh. que irlas controlando. Eso por un lado. Por otro lado está la generación de energía, en donde los paquetes, digamos, las turbinas, los generadores, es como un vehículo, digamos, se gasta, está rotando permanentemente, produciendo. Uh -huh. Y por otro lado, hay lo que podría llamarse, digamos, la, la pérdida de actualidad eh, o... Eh, un ayornamiento del, del punto de vista electrónico, mecánico del equipamiento, que esto se cambia pero requiere una inversión muy muy grande eso eh, le llamamos obsolescencia digamos uh -huh. y, y es como cuando uno habla bueno, tengo un forfalcon Falcon del año 1970 que era la mejor máquina quizá en esa época un Torino y hoy día si lo quiero hacer andar a a 140 en la ruta, bueno, tengo problemas,
1: ¿no? Totalmente. Ahora, en, en relación a eso, Alejandro, en la anterior entrevista de julio, eh, estuvimos hablando del de vencimiento de los contratos de concesión que tienen las empresas que actualmente se dedican a la, a la generación, particularmente ahí en el, en el Limay, en el Neuquén. Eh, ¿Tenés idea cómo está eso en cuanto a a si el Estado, por ejemplo, estaría en condiciones de tomar en propias manos la generación, en fin, lo que, lo que tengas al respecto.
2: Bueno, yo considero que el, muy probablemente las condiciones económicas del país eh, no permiten hoy día que concesionarios eh, estratégicos quieran eh, por un lado operar las centrales y menos invertir porque no, no las tarifas que se le han impuesto a las centrales hidroeléctricas eh, son muy bajas y desde hace muchos años después de 2003 2004 solo han servido para operar digamos no para ni mantener ni renovar ni acondicionar y al no haber una garantía eh, jurídica de que se van a respetar tarifas y planes, es muy difícil pensar de que un privado pueda eh, generar o mantener en condiciones. Ahora, por el otro lado, el Estado tampoco está en condiciones, porque no lo puedo hacer con la salud, con la educación, eh, con el mantenimiento de las rutas, entonces también uno piensa, bueno, ¿qué va a pasar? Los concesionarios devolverán las centrales y estas centrales eh, van a ser tomadas por eh, el Estado. Bueno, aquí también está el otro aspecto, que las provincias, a partir de eh, el año 92, 93, con la nueva constitución se convirtieron en dueñas del, del agua, de los ríos. Entonces, acá, las provincias, por ejemplo, de Neuquén, Río Negro, también demandan el control de la obra como propietario del, del agua, ¿no? Ajá. Entonces, eh, ahí hay justamente unas propuesta de generar una un compañía eh, nacional, digamos, estatal, compuesta por la provincia por ejemplo, en este caso, de Río Negro, Neuquén y parte del Estado, como porque el Estado invirtió en construir la obra, ¿no? Claro. ¿Hay, Ahora, eso, ¿hay propuestas es que
1: concretas, Alejandro? Hay...
2: Bueno, eh, Neuquén Río Negro han hecho una propuesta seria, mm. que ha sido presentada. El asunto es si Nación la está considerando no hay mucho tiempo porque esto se vence en junio del año que viene eso estamos a seis meses de tomar una decisión previa a una elección muy compleja muy compleja sí porque me
1: imagino que hay que analizar un montón de factores desde sí. económicos hasta los que se te ocurre
2: sí sí la operación todo o sea y el estado debido a este el estado nacional me refiero no mm. Debido a que las obras estaban concesionadas, no se ocupó del problema. Entonces hoy día no tiene ni equipo, ni gente eh, preparada, especializada en este tema. ¿no? Así que el tema es, es complejo, tiene que resolverse en un entorno complejo, digamos, político. Veremos, pero no, no está claro hoy. De todas maneras... Hay otro aspecto importante aquí, y es la seguridad de las obras. O sea, porque cuando hablamos de operar, hablamos de producir energía y también garantizar la seguridad. Esto no hace solamente a las centrales hidroeléctricas, a todas las obras, a las presas. Claro. Bueno, ahí en Bahía Blanca ustedes tienen el caso del Paso de las Piedras.
3: Claro, sí, sí.
2: Que es el tanque de agua de la ciudad, digamos, el agua.
1: Sí, sí, sí. Ni más ni menos. Sí, sí.
2: Eh, es impensable que siga funcionando Acá si perdió la presa de paso a las piedras, digamos. Totalmente. No, eh, desde el punto de vista de desarrollo industrial, todo. Entonces, acá también está el otro tema, que es que el país no tiene una ley de seguridad de presas. Claro. Una ley implica... Poner en blanco y negro, claro, las obligaciones de, por ejemplo, los funcionarios que tienen que tener autonomía para exigir eh, trabajos de mejora, estudios en las obras, y que no sean esto un organismo dependiente, a su vez, de, de los sistemas de, de control del Estado, porque entonces, si no, la orden es no miren, no, no claro. inviertan y... ...y ahí no, no funciona... Y, ...y acá hay que invertir... ...hay que invertir fuerte cantidad de dinero... ...por un lado... ...y por otro lado como un país necesitamos seguir... ...construyendo... ...o sea por un lado manteniendo... ...y por otro lado construyendo... ...nuevos aprovechamientos... ...porque la energía requiere un equilibrio... ...entre las energías... ...por ejemplo fotovoltaicas... ...o eólicas... ...y... Cuando ésta deja, por ejemplo, de noche la fotovoltaica o cuando para el viento, se requieren fuertes cantidades o bloques de energía disponibles para poder eh, garantizar que la energía continúa siendo provista. Claro, ¿no?
3: claro. Sí, sí.
2: Esto es todo un desafío que requiere inversión y que hoy día desde
3: hace ya 20, 25 años, no, no se está haciendo. Y, y una consulta, ¿esa inversión no estaba prevista en los pliegos de concesión con los privados? Porque digo, si no, es, es como una estación de, de, de peaje que no repara la ruta, ¿no? Es decir, en, en todo el bueno, periodo de... La desarticulación del sector que, que se hizo con agua y energía, con hidronor y demás, allá por los 90, se suponía que el privado que asumía tenía algún nivel de de compromiso en hacer ese tipo de inversiones. ¿Esto no, no, no ha sucedido así?
2: El, el privado tenía una serie de, eh, digamos, tareas obligatorias. De, por ejemplo, problemas que se habían detectado al momento, hace 30 años, de que debía hacerse. Esas tareas se realizaron y fueron controladas por el ORCEP, el Organismo de Seguridad de Presas, que de alguna manera se creó para controlar estas acciones, para las presas eh, que se licitaron. Ahora, el problema es que eh, en ese momento, cada concesionario privado vendía la energía en forma autónoma, como si fuese una bolsa digamos, un comercio de energía al precio del mercado y la demanda cuando se produce eh, la crisis en 2003 eh, se fija una tarifa de emergencia por un año o dos muy muy baja que era una tarifa de operación que fue aceptada porque fue una norma ¿no? el problema es que esa tarifa nunca se liberó y quedó eh, de alguna manera como una tarifa de mantenimiento por 20 años entonces ahí eh, cambió fuertemente el digamos el, las cláusulas o, o la, lo que fuera el, el aspecto jurídico de, de los contratos de concesión donde una de las partes deja de eh, cumplir el, de alguna manera el acuerdo de todas maneras la, las concesionadas tenían obligaciones de construir nuevas presas era que tenían que mantener operando las centrales eso es lo que decía el pliego y bueno hoy día las van a entregar operando ¿Qué? ahora uno puede entregar una operación ayornada a las condiciones actuales, o operando digamos, con un equipo eh, utilizado y... Sí, sí. Caminar, digamos, ¿no? Sí. O sea,
3: devuelven el Falcon con el, su motor original. el, el,
2: el Falcon y, andando.
3: Y, y una consulta, el, el, las inversiones de las que mencionaba, eh, entiendo por, por que, que, que podrían ser eh, no, no una gran inversión, sino un plan de inversiones sostenidas de menor este, volumen, eso es lo que requieren las represas, pues estamos hablando de sistemas de control, estamos hablando de, de elementos que siempre tienen más de un componente para la misma función y demás.
2: Sí, bueno, es un de todas maneras un plan de inversión eh, fuerte, porque eh, nosotros consideramos en un estudio que hemos hecho ahora, que hay que invertir algo así como 800 millones de dólares en 5 años. Ajá. Uno puede hacerlo en 10 si quiere, pero de todas maneras el parque rotante tiene que cambiarse sí. y, y hay que y hay que invertir para que esto vuelva a tener un estándar. Eh, nunca va a ser un, un auto nuevo, va a ser siempre un Ford Falcon mejorado. Pero claramente... Eh, requiere una inversión en, en, en los aspectos electromecánicos. Ajá. Está otro que es el mantenimiento de la presa, que también requiere eh, trabajo y automatizar los sistemas de control y estudiarlos y todo eso también requiere realizar diagnóstico y ver que las presas estén seguras claramente claro, claro.
3: y la, la provisión de la última de mi parte este la, la provisión de, del para esa renovación electromecánica tiene proveedores locales hay hay capacidad técnica quedó capacidad técnica e y, y, infraestructura de servicios para hacer la renovación, por ejemplo, de los elementos rotantes y, y, y lo que mencionaba.
2: Sí, bueno, eh, hace 20 años teníamos empresas que producían turbinas como Pescarmona, IMSA, digamos, en Mendoza, y empresas que que producían generadores, transformadores. Muchas de estas se fundieron o no, no hoy no están y claramente va a haber que importar. Equipamiento eh, que vendrá de otro lugar y que son divisas. Hoy, hoy día son divisas y que de alguna manera requieren eh, algo, inversiones y, y dólares. Claro. Así que eso, esa es nuestra realidad. Es como cuando aerolíneas tienen que comprar aviones, los compra fuera. No, claro, no hay, sí, sí. Entonces eso hemos perdido esta. Nosotros teníamos un plan de desarrollo muy interesante y claramente la industria lo acompañaba. Cuando el plan se acaba, la industria eh, sí. se fundió.
3: Sí, no, 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 no puede reconvertirse alegremente como algunas veces se ha planteado, ¿no es cierto?
2: Eso no... El, el no este los rubro, cambios no. de tecnología requieren años,
3: claro. años. Y sostener en, en el largo tiempo las políticas, claro.
2: Claro. O sea, la
3: conclusión
1: de todo esto, y ya para terminar la nota y, y despedirnos y agradecerte, es que parecería ser que no, no estamos hablando lo suficiente, los argentinos, de todas estas cosas que son tan importantes. Es decir, uno en los medios ve muchos chisporroteos, muchas cosas superfluas, pero parece que de, de estas cuestiones no se está hablando
2: eso es totalmente cierto
1: y ese es el sentido de haberte invitado de haberte molestado dos sábados este año y si Dios quiere algún otro sábado el año que viene bueno. así que Alejandro no tenemos más que despedirnos agradecerte infinitamente este rato y bueno, y desearte también un, un feliz 2023 a vos y tu familia
2: bueno, igualmente para ustedes y muchas gracias, a disposición